0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos Jesús les dijo Esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía, «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes» habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo pero antes de todo eso os echarán mano os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre esto os servirá de ocasión para dar testimonio por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Como hemos dicho, estamos en el penúltimo domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas, como acaban de escuchar, pues nos hablan del final de los tiempos, de la escatología. Algo que, por cierto, interesa mucho a las personas. Bastante, no mucho, mucho, pero bastante, digamos. Es un tema que incluso mueve mucho dinero. Porque, oye, al final, saber qué va a pasar al final, pues es algo que... Pues que siempre, siempre la curiosidad, ¿no? Aunque uno no sea religioso, pues le lleva a preguntarse y a buscar. El problema es que Jesús nos hace spoiler hoy. Bueno, esto de spoiler no sé si ustedes saben lo que es. A ver, eh, eh, algún joven que hoy sea su cumpleaños que nos explique hoy qué significa spoiler. A ver, Miriam, que hoy es tu cumpleaños, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Qué significa spoiler, Miriam? Decir el final antes de tiempo, ¿no? O sea, que Jesús nos hace spoilers porque nos dice el final antes de que llegue. ¿Y cuál es el final? Pues lo hemos leído. Vamos a leerlo del Catecismo, que el Catecismo es uno de los libros que deberíamos todos de conocer. No sé si de leer, pero por lo menos tenerlo a mano para consultar a veces eh, asuntos que uno no, 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 no sabe. Y que, como bien sabemos, toda nuestra fe está aquí resumida, condensada. Pues en los números 675 a 677 del Catecismo, es este libro naranja que seguramente tengan en sus librerías y que no sepan muy bien todavía lo que es, es el Catecismo. Por cierto, que esta es la versión previa. Algunos no lo saben. La versión naranja es la versión previa. Luego se dice una versión definitiva que tiene un color eh, morado. Eh, y luego se hizo un compendio que es mucho más estrechito y es pues, un resumen del catecismo. Bueno, pues en los números 675 a 677 nos dice la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, es decir, antes del final de los tiempos, cuando Cristo vendrá otra vez, ¿no?, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, el misterio del mal. O sea que la Iglesia, al final de los tiempos, va a pasar una prueba. Y dice el otro número, la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Es decir, que vamos a... el final de la iglesia va a ser como el final de Jesús. Igual que él murió y resucitó, la iglesia también tiene que morir y resucitar. El reino de Dios, por tanto, no se realizará mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Hermanos, al final perdemos el partido. Según esto, al final perdemos el partido porque no habrá triunfo histórico de la Iglesia. ¿Será como Jesús en la cruz? Igual que Jesús muere en la cruz, es un fracaso su vida, su misión de evangelizar y de convertir al pueblo de Israel. También la Iglesia va a... Eh, ...acabar siendo perseguida... ...y ya lo dice Jesús... ...todo esto del catecismo no es que se lo inventa aquí el Papa de turno... ¿eh? ...lo hemos leído... ...cuando al final ha dicho... ...os entregarán, matarán algunos de vosotros... ...y todos os odiarán a causa de mi nombre... ...y luego Jesús lo ha dicho... ...y por eso la Iglesia basándose en este pasaje... ...y en otros pasajes... ...pues dice, oye, el final... ...vamos a perder... ...claro, ¿qué es lo que pasa si uno lee esto? ...pues la tentación que tiene es decir... ...bueno, pues si este es el final... ...pues me cruzo de brazos... Pues total, si al final vamos a perder, ¿verdad? Pues Miriam dice, pues no estudio. Total, ¿para qué estudiar? Si al final, pues si al final esto se va a acabar, pues no estudio, ¿verdad, Miriam? Y le dice a su padre que ahora está de exámenes. Pues mira, ¿para qué me voy a agobiar? Si total. ¿Para qué vamos a intentar eh, evangelizar por ahí fuera? Si total. ¿Para qué vamos a intentar cambiar la sociedad? ¿Hacer bien a los, a, a, a los que están a nuestro lado? Si total, al final vamos a perder, ¿verdad? Esa es la tentación que siempre surge cuando vemos las cosas mal cuando tenemos dificultades cuando, bueno, casi podemos decir que se nos quitan incluso las ganas de vivir a veces, y uno dice que me muera ya, que no tengo ganas de nada yo lo que quiero es que bueno, esto pase cuanto antes claro, por eso San Pablo en la segunda lectura y la iglesia lo pone muy adrede dice, eh, cuidado Miriam, que si no estudias no comes ¿Eh? si no estudias no comes el que no trabaje, que no coma ...dice San Pablo... ...porque me he enterado que algunos... ...viven muy preocupados, ¿no?... ...dice él, con esa sorna que tiene a veces... Eh, San Pablo, ¿no?... ...algunos vienen muy preocupados por no hacer nada... ...y luego hay otra desviación también posible... ...que existe hoy en día... ...y es que aquellos que... ...como que esto parece que les interesa mucho... ...esto es el final de los tiempos, ¿no?... ...pues que, oye... Eh, vamos a hacer negocio de esto... ...y hay mucha gente que... ...sube vídeos aquí a Youtube... Y vive a través, iba a decir, del cuento. Y por eso dice Jesús en el Evangelio, advirtiéndonos de eso, cuidado, que hay otra desviación. Y es decir, eh, esto ya está, eh, y, y se pone a agitar a las personas, como a ponerse muy nervioso, pues es que esto va a acabar y va a acabar mal, y entonces, oye, pues, pues, les, pues les va muy bien, ¿eh? ganan mucho dinero esta gente. No sé si es que se querrá que, que, que acabe en el mundo porque les va súper bien. Meten un montón de, de dinero en la cuenta. Y hay muchas sectas que precisamente utilizando este argumento, pues eso, sacan dinero a la gente. Diciendo, bueno, hasta el final está aquí, entonces... Por tanto, ¿cuál es el comportamiento que Jesús nos pide, que Dios nos pide? Sabiendo esto, ¿eh? que no, 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 la cosa sigue ahí. Va a acabar mal la cosa. ¿Cuál es el comportamiento que nos pide? Hombre, bueno, lo que nos dice Jesús es, y lo dice mil veces, y aquí también lo dice, es... Eh, que perseveremos ¿que perseveremos en qué? pues que perseveremos en la fe y que perseveremos en el amor que no dejemos de tener fe porque las cosas nos van mal que no dejemos de tener fe porque la cosa cada vez la iglesia y la fe y, 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 y Dios en el mundo está cada vez más escondido cada vez más muerto ¿no? y que sigamos amando que demos testimonio ha dicho en el evangelio esto servirá de ocasión ...para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Pues de nuestra fe... ...y de nuestro amor. Que cuando el mundo se está cayendo... ...nosotros los cristianos tenemos cara de tontos... con pues, perdón, diciendo, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos creyendo en Dios... ...no nos ponemos nerviosos y seguimos amando a los demás. Porque cuando la cosa se pone mal... ...pues sí, aquí cada uno, pues egoísmo, ¿no? Mira a su ombligo. Y nosotros los cristianos, no. Porque nos ha dicho San Pablo, eh, que el que no trabaje que no coma. Hay que seguir haciendo el bien mientras podemos... Jesús estuvo haciendo el bien hasta el final. En la cruz, fijaros, todo lo que hizo. Salvó al buen ladrón, nos dio a su madre, impresionó a los soldados que estaban ahí, que cuando murieron, murió, dijo, dijo este verdaderamente era el hijo de Dios. Hasta el final, Jesús estuvo trabajando, ¿eh? Hasta el final. Cilineo se convirtió un poco antes. Luego, eso es lo que nos pide. Dios. Claro, alguno dirá, vale, pero si el final va a ser esto bueno, yo hoy lo intentaré hacer pero es que a uno le entra un desánimo le entra un desánimo saber que se tiene que poner a trabajar por la iglesia, por la evangelización por el amor, cuando al final aquí va a venir el anticristo ese que no sabemos ni quién es ¿no? y, 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 y esto va a ser terrible y lo vamos a pasar todo fatal ¿para qué? si al final perdemos, ¿verdad? Jesús podía haber pensado lo mismo. Oye, al final, ¿para qué me sirve todo lo que he hecho, todos los milagros, todas las predicaciones que he hecho, todos los sermones, el estar de arriba para abajo como estuvo Jesús durante tres años predicando con sus apóstoles y al final, total, me van a matar en la cruz y... Pues porque es verdad que no se va a realizar el reino de Dios mediante un triunfo histórico de la Iglesia, sino mediante una victoria de Dios ...sobre el último desencadenamiento del mal. La victoria es de Dios. Y eso es lo que nos tiene que dar claro a nosotros. Como, como con Jesús. Jesús muere, históricamente hablando... ...Dios muere, es un fracaso su vida... ...pero como hizo lo que tenía que hacer... ...Dios Padre le resucitó. Y fue el gran triunfo. De hecho, la salvación, la redención. A partir de entonces el diablo ya ha perdido la partida... ...porque abrió las puertas del infierno... ...abrió las puertas del cielo... ...y luego se fue al infierno... ...él mismo, porque cuando decimos en el credo... ...murió y descendió a los infiernos... ...los infiernos... ...no es el infierno... ...infiernos con ese... ...es el lugar donde estaban esperando todos... ...todos, buenos y malos... ...a que llegase alguien a salvarlos... ...cuando Jesús muere y desciende a los infiernos... ...se queda ahí con los demás... ...pero al resucitar se abren las puertas del cielo de donde él es y lleva consigo ¿eh? a todos los justos por eso si vais a, a la catedral de la Almudena a la sala capitular veréis un dragón y en ese dragón hay una cruz esa cruz está puesta en la boca del dragón para que el dragón no pueda cerrar la boca y está Jesús que está con los signos ya de la cruz porque ya ha muerto y está en los infiernos ese dragón son los infiernos y está sacando a un señor y a una señora ¿Quiénes son? Miriam Examen, Ese señor esa señora. Adán y Eva. Muy bien, nuestros primeros padres, que fueron los primeros. Ah, sí, saca a Adán y Eva, pero si ellos fueron los que nos liaron todo esto. Pues porque, hombre, Dios es misericordioso y Adán y Eva, pues fallaron como tú y como yo. Pero al final también se arrepintieron. Y entonces está Jesús sacándoles de los infiernos para llevarles al cielo. Luego la Iglesia también tendrá que sufrir como Jesús terriblemente una prueba que al final sacudirá la fe de todos los creyentes, ¿eh? Dice el, el catecismo, leerlo, leerlo. Es propio para un día así, a las cinco de la tarde, cuando está atardeciendo, lees esto y dices uy, madre mía la que lo viene encima. Y, y uno se va animando, ¿sabes? Es como, como las películas de terror. Yo no veo películas de terror, pero que los que gustan ver películas de terror y tienes ganas de pasar un susto, ¿no? ...pues eso, lo que ven películas de terror es que tienen ganas de, de, de pasarlo mal... ...pues esto es un poco lo mismo, lo vas leyendo como diciendo... ...al final nos van a dar por todas partes, por todas partes... ...pero Dios va a triunfar... ...que eso es lo que dice el Evangelio, a mí me hace mucha gracia cuando dice Jesús... ...yo no sé si, si lo dijo serio o no lo dijo serio, pero yo me hubiese reído... ...porque dice, os entregarán, os matarán algunos de vosotros... ...a todos os odiarán, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá... Dice si para entonces no me va a quedar pelo, señor... Si me habrán pegado tanta paliza... ...que ya pelo no me quedará... ...¿cómo que ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá? ¿Qué está diciendo Jesús? Si recordáis lo del cabello... ...suena a ese otro pasaje en el que dice... ...hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Qué quiere decir? Que todo el mal que suframos... ...está dentro de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es la sabiduría infinita de Dios... ...que ordena las cosas de tal manera... Permite las cosas de tal manera que incluso el mal de nuestras vidas sirve para el bien de nuestras almas. Dios no manda cánceres, Dios no manda terremotos, Dios no quiso que su hijo muriese. Pero la providencia de Dios ordena todo de tal manera que todas las cosas que pasan son para nuestro bien. Por eso esto ayuda mucho a relativizar las cosas malas. ...a relativizar todo el mal que sufre la Iglesia... ...todos los sufrimientos que sufrimos cada uno de nosotros. A veces deberíamos tener más miedo a que todo nos vaya bien... ...a que tengamos alguna cruz... ...o algún sufrimiento. Imaginaos que Miriam me aprueba todas las asignaturas... ...pues se me aprueba todas las asignaturas... ...es guapa, lee bien... ...pues ya está, pues dentro de dos años ya Miriam ya no viene aquí... ...pues dice ya para qué quiero a Dios y si yo ya tengo todo. A veces nos pasa eso... ...pues eso, un suspenso, una asignatura... Pues te hace estar ahí un poco cabizbajo, pasarlo un poco mal, una cruz que el Señor te pone, una enfermedad, un familiar que ha muerto, una cosa que querías conseguir y no la consigues. Para que no te lo creas, no seas orgulloso, no te creas que tú ya, tú solito, vas allá a conseguirlo todo. Sino que tengas esta perspectiva de decir, bueno, pues si el Señor permite las cosas, será por algo. Y termina diciendo Jesús, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas y esto es lo más interesante en los momentos difíciles los momentos de cruz, cuando nada entendemos cuando la iglesia es perseguida cuando las la, naciones como España, ¿no? pierde completamente toda su fe todo lo contrario, incluso se vuelve loca en algunos aspectos, ¿no? Eh, nos desanima, hombre, claro que uno des, se desanima uno, ¿no? cuando sufre, ¿no? pero hay que tener esta perspectiva, ya Jesús nos lo anunció, ya nos lo dijo ya nos hizo el spoiler ...te va a ir mal al final... ...pero tienes que perseverar... ...porque yo te lo he anunciado... ...y si tú perseveras en la fe y en el amor... ...al final se salvará tu alma... ...ni un solo cabello de tu cabeza perecerá... ...es decir, yo ordeno todas las cosas... ...para que al final... ...lo importante, lo importante... ...lo verdaderamente importante... ...que es la relación de Dios con cada uno de nosotros... ...y el cielo que nos espera... ...podamos vivirlo en plenitud por eso un fracaso, una asignatura suspensa un trabajo que te echan una, una posición suspendida un familiar que se muere a veces a veces es justo lo que nos pone los pies en la tierra y nos dice, eh, para el carro que no somos dioses eh, que no somos los reyes del mambo en esta tierra que tenemos eh, un fin que sabemos que va a ser doloroso ahora bien, no, no nos cruzamos los brazos precisamente porque sabemos que al final Dios va a triunfar Dios va a triunfar aunque humanamente a lo mejor nosotros podamos fracasar en muchos ámbitos de nuestra vida, eso nos hace arremangarnos y decir, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer, porque Dios lo quiere. Y si fracaso, la providencia de Dios lo permite para mi bien. No es fácil el equilibrio, ¿eh? No es fácil el equilibrio. Y a veces nos dejamos llevar del, de, 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 pues eso, del triunfalismo y creemos que pues eso, que vamos a, a conseguirlo todo lo que nos proponemos y todos los planes que tenemos y, y todos los sueños que yo tengo en, 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 en mi vida. Y a veces somos derrotistas y nos dejamos llevar, quizá más ahora, del desánimo, de la desesperanza, de la depresión y decimos, si esas son las cosas, mejor es quitarse de en medio. Mejor es quitarse de en medio. Cada vez hay más jóvenes, ¿eh? ...con problemas de, de, de suicidio. Que llega un momento... ...lo han visto todo... ...y dicen... Pues ...ya, ¿para qué? Se dejan llevar de un desánimo. Y eso no es cristiano. Porque aunque es verdad... ...que las cosas puedan estar mal... ...podemos hacer mucho bien... ...mucho más bien del que pensamos. Basta mantener la fe... ...mantener la esperanza... ...y mantener la caridad... ...mantener el amor. Que el Señor nos conceda... ...vivir todas estas cosas... ...equilibradamente... Y que en las dificultades la Virgen nos ayude para saber ver la luz al final del túnel y no escandalizarnos por el mal que tengamos que sufrir o que Dios permita en la Iglesia. Gracias.